0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Estamos a la mitad de nuestra serie llamada Creer. Y obviamente estamos hablando mucho, toda esta serie vamos a estar hablando sobre vencer nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras preguntas uh, acerca de la fe, acerca de, acerca de cómo funciona uh, la fe para que nosotros podemos caminar en todas las promesas y los planes uh, que Dios tiene para nosotros, los beneficios que pertenecen a nosotros porque ¿cuántas personas saben que, que todo, 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 todo en el reino de Dios, todo para nosotros, toda la vida cristiana opera bajo ese principio de fe? ¿Saben eso, verdad? Todo está, está uh, como basado en la fe. Nuestra vida cristiana opera por la fe. Fe es como el punto de partida de todo. Y lo que tenemos que entender es que nuestra identidad está, siempre está en quién es Jesús y en su autoridad que nos ha dado su victoria y debido debido de eso somos victoriosos en esta vida pero cómo podemos, cómo podemos caminar experimentar la vida victoriosa que pertenece a nosotros que es un derecho de nosotros como como creentes? entonces todo la, la fe es el punto de partida para vivir en todas las promesas y beneficios que, que nos pertenecen a través de Jesús y, y literalmente la fe es todo en nuestra vida o debería ser todo y pues uh, hoy vamos a hablar sobre la función de nuestra fe y de hecho la, la siguiente semana yo, yo creo que tenemos como cuatro semanas más de esta serie pero vamos a hablar de los diferentes aspectos de cómo opera nuestra fe, qué significa, cómo cómo ejercer nuestra fe y, y, y todo cómo podemos creer por las cosas que Dios dice que, que pertenece a nosotros entonces uh, uh, queremos aprender lo que es la fe y cómo opera mientras estudiamos hoy vamos a examinar las, las vidas de, de dos hombres en Mateo que vemos en Mateo y comencemos en el versículo 27 de Mateo capítulo 9 Y dice ahí versículo 27 a 31 dice al irse Jesús de ahí dos ciegos lo siguieron gritando hijo de David ten misericordia de nosotros y ahorita yo quiero uh, pausar aquí por un segundo porque la palabra yo creo que eso es interesante me, me encanta estudiar el significado de las difer diferentes palabras en el uh, idioma original que fue escrito la, la biblia entonces pero hay algo interesante aquí es la palabra gritando en ese versículo en el griego es la palabra craso. k-r-a-z-o por los estudiosos lo que quieren saber y recuerda que el nuevo testamento fue escrito en griego y entonces si queremos entender es, es un tip para los que quieren uh, estudiar la biblia uh, si queremos entender el verdadero significado de lo que la Biblia dice, la, la interpretación correcta, nos ayuda mucho cuando sabemos cómo fue escrita originalmente y cuántos de ustedes saben que la Biblia no fue escrita originalmente en, en la Reina Valera todos saben eso verdad, el Nuevo Testamento fue escrito en Griego Antiguo Testamento fue escrito en Hebreo entonces los estudiosos eso está uh, un, un, algo para ayudarte, entonces esa palabra gritando o craso en la traducción original, el texto original literalmente significa gritar con, con un grito como de animal o gritar frenéticamente, en otras palabras est hombres, estos hombres no se encontraban diciendo como, ellos no estaban allí gritando a Jesús, no estaban como ay, disculpe Señor, disculpe psst, psst, Jesús ¿Puedo, ¿Puedo hablar uh, contigo un minuto Jesús, Jesús? No, ellos estaban, esa palabra es de hecho la misma palabra griega gritar que se usó, que, que usó en Apocalipsis capítulo 12 la misma palabra griega usada para describir a la mujer, a una mujer mientras estaba teniendo dolores de parto, mientras daba luz y la misma palabra utilizaba para describir el, el cómo gritaba ella ¿Y cuántas mujeres aquí recuerdan sus momentos de, de gritando en, en ese momento? ¿Ya? ¿Una los otros? ¿no? ¿Ya? ¿Tan doloroso no quieres recordarlo? ¿Qué, qué estaba? Entonces, pero ese, la palabra literalmente significa eso. Cuando esos ciegos estaban gritando, ese es el significado ahí. Y uh, entonces, uh, mira lo que estaba pasando en esa situación. Estos dos hombres ciegos habían escuchado de Jesús... Y todo, toda la ciudad ha escuchado diferentes historias, todos habían escuchado de, de los milagros, uh, los, los dos ciegos también ellos sabían que Jesús uh, fue la persona que estaba haciendo milagros. Y no sabemos si esos hombres eran uh, ciegos de nacimiento o, o quizás uh, tuvieron un, 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 algún tipo de accidente o enfermedad que les haya causado la ceguera. Y no dice nada de eso, lo que personalmente creo es que ellos pudieran ver hasta cierto punto de su vida, que no siempre estuvieron ciegos porque digo esto porque si yo hubiera nacido sin vista en realidad no podía saber lo que me estaba perdiendo, no estaría gritando desesperadamente por Jesús como estos ciegos si no supiera de lo que me, me pedía, no, no fue gran cosa necesariamente, es mi es mi opinión pero con esos dos hombres había un deseo muy, muy profundo Un hambre, una desesperación por, por ver, por tener su vista Estaban tan determinados a ver de nuevo y ellos la única cosa que ellos tenían Fue una palabra, una palabra sobre Jesús y quién, quién Él era entonces ellos respondieron muy diferente a como la mayoría de la gente hubiera respondido entonces ellos estaban gritando como una, una mujer uh, dando a, a luz eh, dice la, 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 la escritura en el idioma original entonces fue tan, tan uh, no sé desesperado sus gritos gritando por Jesús pero imagínate ellos ellos sabían que Jesús estaba caminando alrededor de la ciudad pero ellos no podían ver nada entonces no sabían, ellos no conocían dónde estaba Jesús en, en cualquier momento la única cosa que ellos pudi pudieran hacer fue simplemente gritar Jesús, Jesús, Jesús esperando que Jesús iba a escucharlos y responder entonces uh, uh, esa es la intensidad de estos ciegos que gritaban por Jesús estaban determinados a acercarse a, a Jesús están desesperados por atraer su atención ah, ellos planean de alguna forma acercarse a Jesús sin importar que nada los va a detener y más o menos nosotros cuando estamos hablando de, de caminar en fe, de creer en Dios nosotros tenemos que tener esa misma, misma postura misma actitud y miren lo que dice el siglo 28 Dice, después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Pues sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según su qué. ¿Su qué? Su fe. Y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente, miren, que nadie lo sepa. Pero ellos en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Ahora, yo creo que esa parte es muy interesante. porque Jesús está diciendo, diciéndoles que no digas na nada a nadie? Entonces, no tiene sentido, pero honestamente yo creo, yo creo, estoy seguro, que, que Él sabía que ellos le dirían a todos. Pienso que Él quería que le dijeran a la gente. Y pienso que era parte de su plan de Jesús. Piénsalo, dos hombres... Que todos sabían que eran ciegos y de repente pueden ver sanado. Todo, tú sabes que todo el mundo les va a preguntar: Hey, qué, qué pasó y qué vas a decir. Ah, no sé, no sé qué pasó. Solo desperté esta mañana y pude ver y no. Yo creo que Jesús sabía exactamente que, que les dirían a todos y eso fue exactamente lo, lo que hicieron. Ellos estaban diciendo a sus amigos que hey, oye, hey, oye se supone que no debo decir nada pero prométame que no le dirás a nadie. Ese hombre Jesús no sanó, ¿verdad? I mean, no manches, en serio, no van a decir a nadie, híjole. Y de repente ya todos sabían que Jesús había sido el que sanó a estos hombres. Y fíjate en lo que dijo Jesús, su sanidad se basaba en la fe de, de, los, de los hombres, ¿verdad? De esos hombres y porque Él estaba diciendo a los hombres según su fe, no se basaba en sus ingresos, no se basaba en su asistencia a la iglesia, no se basaba en su popularidad, no se basaba en, en el tipo de ropa que usaban, lo que sea. Estaba basada en y, y fue hecha según su fe y sabes que si su fe era la clave para que recibieron de Dios entonces yo pienso que necesitamos conectarnos con lo que ellos hacían y aprender de estos hombres la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice dice y sin qué sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ahora, yo creo que eso es muy interesante que dice eso, uh, porque obviamente si vas a acercarte a Dios, tú ya crees que Él existe, ¿verdad? Pero sabes que lo, lo interesante acerca de esta parte, de esa frase aquí en la Escritura, es en el idioma original, Es lo que eso significa es que tú tienes que creer que Él es quien dice que Él es. Él es el sanador, Él es el proveedor, ¿verdad? ¿Verdad? Él, es, él es el libertador, Él es uh, quien nos salvó. ¿Están conmigo? Entonces tenemos que creer que Él es Dios, que Él es Dios, no simplemente que existe, pero que Él es Dios y Él puede hacer todo lo que Él dice que, que puede hacer. ¿Están conmigo? Y que uh, otra clave aquí en ese, ese uh, versículo y que recompensa a los que lo buscan. En otras palabras podemos ser, podemos decir que Él es un galadonador. Él está ahí para bendecirnos. ¿Cuántos creen que Dios eh, eh, quiere bendecirte? ¿Alguien ya? ¿La mitad? ¿Los otros? Ah no, está maldiciéndonos. No, no. Él quiere bendecernos, Dios no está ahí para castigarnos, Él, él, él está ahí para recompensarnos, para satisfacernos, bendecirnos, prosperarnos, sanarnos y Él no nos maldice, Dios no es un Dios que nos maldice, ¿Hello? está aquí, Él no es un Dios que nos maldice, entonces Él no te castiga, a, a mí me enojan mucho las, las iglesias que te dicen que ah, bueno, si haces esto o no haces aquello, entonces Dios te va a castigar, Él va a remover su protección, su cuidado, su bendición. Ay, odio eso, lo siento, pero solo gente ignorante dicen cosas así o enseñan cosas así. Y uh, obviamente hay, hay principios, necesitamos uh, caminar en su palabra, ser obedientes a su palabra si queremos experimentar sus Bendiciones y promesas, pero, pero, mira, déjame decirte algo porque lo siento para uh, pasar más tiempo en eso, pero es una cosa que está afuera de control en las iglesias en general, en todo el mundo. Muchos, especialmente muchas, muchas uh, religiosas legalistas, entonces, ellos encantan manipular a la gente diciendo cosas que, sabes que Dios va a maldecirte, Él va a quitar. A remover su bendición sobre tu familia si no das el 10% cada domingo o cosas así ¿están conmigo? ¿alguien más está cansado de escuchar cosas así de Dios que no son ciertos? ¿verdad alguien aquí? ¿Eh? entonces yo sé, está enseñado en muchas iglesias que, que Dios va a maldecirte y Dios va a remover tu... si vas a salir de mi iglesia eh, entonces, dejar de mi iglesia entonces sabes que Dios va a remover la bendición sobre su vida ¿Hello? Ok, ¿ustedes están bien? No decimos eso here, Eso aquí porque no creemos eso. Eso no es cierto. Dios es un galadonador. Él nos recompensa y nos llena, nos satisface, la fe viene. De ahí, de este punto, de esa creencia Así es como nos conectamos con Dios El canal de comunicación en nuestra relación con Dios Es a través de nuestra fe Y, y, y la creencia que Él es un galadonador Siempre, no hay una situación Donde Él no, no es un galadonador ¿Está conmigo? No está castigándote Y, y, y bueno su expectativa es que vamos a vivir De acuerdo con su palabra de Dios Obviamente pero sabes que Él no está maldiciéndonos Él es un galadonador Lo buscamos diligentemente Como dice la escritura Los que lo buscan Creemos quién es Él Que Él es un galadonador Ahí empieza punto de partida De nuestra fe Si vamos a recibir cualquier cosa de Dios Tenemos que entender y saber Que Él es un galadonador por los que están buscándolo. Eh, mira no es sufici suficiente so simplemente uh, o solo creer. Tenemos que creer de verdad y poner en acción nuestra creencia. Acción en nuestra fe y vamos a hablar más de eso. Pero ahorita veamos tres ideas, tres aspectos de la fe. Que podemos aprender de estos dos hombres ciegos. Y veamos el tipo de fe más o menos que produce resultados y honra a Dios. Y cuántas personas Quieren tener un tipo de fe que produce resultados. ¿Ya alguien? ¿Ya? ¿Tres, cuatro? Muchas, qué bueno. Entonces, eso es, eso es lo que queremos: una fe que produce resultados. Entonces, ah, ah, número uno, punto número uno, es, es que qué tipo de fe produce resultados y honra a Dios. Well, obviamente, una fe que cree, aun cuando no ve. Estos hombres no podían ver físicamente, estos hombres creyeron, no vieron, ellos han escuchado las historias de, de, de Jesús, ellos tenían una palabra que, que ellos ah, han escuchado pero no, no, no vieron a la niña muerta que Jesús resucitó, no vieron a la mujer que fue sana por el flujo de sangre, escucharon de ello pero eligieron creer incluso aunque no pudieran ver los resultados. Cuando Jesús se les acercó y les dijo ¿Ustedes creen que yo puedo sanarles? Su respuesta fue una respuesta de fe. Ellos estaban wow, absolutamente, sí, creemos totalmente que tú puedes hacer. Ellos estaban, creemos que tú puedes hacer esto. Estamos listos Señor. Y ellos esperaban recibir algo de Jesús. Vinieron con corazones llenos de, de expectativa, llenos de anticipación sobre ello. ¿Y cuántas personas hoy en día podemos decir que nosotros, cada vez que nosotros acerca, acercarnos más a Dios, pidiendo, uh, solicitando uh, nuestra lista de cosas, ¿cuántas personas venimos delante de Él con esa expectativa que vamos a recibir? ¿Me, verdaderamente. No simplemente tirando una oración porque nosotros es como reflejo. Algo sucede, algo sucede mal, automáticamente, ay Dios, ayúdame. Pero no, ¿cuántas personas verdaderamente cuando estás antes del Señor con tu petición estás esperando resultados? ¿Alguien? No levanta la mano, pero ¿cuántas personas tienen esa actitud así? Y su respuesta fue una respuesta de fe. Segundo de Corintios 5, 7 nos dice capítulo 5, versículo 7, dice, vivimos por, ¿cómo? Fe, fe. ¿cómo? Fe. fe, no por vista, híjole, ay, tengo que convenza, co confesar algo con ustedes, ¿está bien? Yo quiero ser honesto, a veces odio viviendo por fe, <ríe> ¿alguien más? <ríe> en serio, a veces estoy, ay Dios, Dios, ah! Ah, por favor, ¿por qué tenemos que vivir por fe? Y es tan difícil. ¿Alguien piensa así o solamente yo? Tengo esa duda de vez en cuando. Ay, ¿Por qué por fe? Y yo quiero ver todo, yo quiero saber. No quiero esa incertidumbre a veces. Pero, pero, ¿sabes qué? No hay otra manera para vivir. Si vivimos por fe, nosotros vamos a ver cómo Dios puede mover en nuestras vidas en una manera que, híjole, tan increíble, muchísimo, muchísimo mejor que nosotros podemos imaginar. Dios es un Dios que sobre uh, nos bendice a veces cuando estamos viviendo por fe. Pero bueno, muchas veces somos controlados, ese es el problema, muchas veces somos controlados por las circunstancias, lo que vemos, estamos, lo que estamos experimentando, somos gobernados por nuestras situaciones, pero la Biblia no dice que vivimos por fe, ¿Y cómo funciona eso a ¿Cómo, mí? ¿Cómo se ve eso? Honestamente, ve el capítulo 4, versículo 18 en 2 de Corintios. Mire lo que dice, al poner, ¿cómo se ve viviendo así? Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La situación, el problema, la enfermedad, la situación financiera que estás atravesando es una situación temporal. Tan real como lo es este mundo físico y tangible para nosotros. El reino espiritual, lo, lo, las cosas eternas, el reino espiritual es tan real, es tan vivo como nuestro reino físico. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que caminamos en fe, no según lo que estamos experimentando en este mundo aquí físico sino basado en el mundo espiritual en las cosas eternas están conmigo en el reino eterno en el reino de Dios Y, y de hecho Jesús aún dice eso todos recuerdan ese, ese versículo pero Jesús dijo venga tu reino hágase tu voluntad como en el dónde, cielo las cosas eternas así también en donde, en la tierra aquí, están conmigo, entonces eso significa cuántas personas creen que, que hay, hay, hay uh, cáncer en el cielo, alguien aquí cree que hay cáncer allí cuántas personas creen que en el cielo el día que cuando llegas uh, tú vas a vivir en, en un, una choza choza, chozo ¿cómo se dice, yeah, alguien cree que tu mansión nada más va a ser un, un chozo allí en en el basurero ahí en esa parte del cielo en el lado oeste de no, no sé ¿alguien cree eso? no, no, entonces ¿cómo es que Jesús puede decir ah, 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 como en el cielo ah, ah, así también en la tierra? porque sabes que no hay enfermedad allá no hay, no hay pobreza allá, no hay escasez allá no hay, ah, no hay ah, depresión allá ¿verdad? no hay enfermedad entonces eso significa que hey sabes qué las, todas las cosas que, que, que puede experimentar allá que tenemos allá preparado para ti es posible para vivirlos aquí ¿cómo? por medio de, de, de nuestra fe nosotros tenemos que poner nuestra fe en, en esas cosas no aquí en lo que podemos ver porque nosotros funcionamos y operamos bajo esa promesa no estamos operando ni funcionando Basados en, en los estándares de aquí Los estándares de este mundo No, estamos operando, funcionando Basados en un estándar sobrenatural Un estándar celestial y, y, y ahora si te pregunto ¿Tú crees que Dios puede sanarte? ¿Tú crees que Dios puede proveer Para tus necesidades? ¿Crees que Dios puede revivir tu, tu matrimonio? ¿Crees que Dios puede ayudarte a, a superar este problema? Pero el asunto El problema es que Muchas personas si han estado en la iglesia por mucho tiempo, años o como sea, muchas personas parece que te, que, que, que te has vuelto muy bueno en decir cosas como oh, alabado sea el Señor Pastor, sí, aleluya, gloria a Dios Pastor, predícalo, totalmente creo que lo recibo, creo que es mío, Dios es el sanador, proveedor y todo, soy sano, bendecido Pastor, sí Señor, sano. Entonces le damos a todos la, aquí en la iglesia, le damos a todos la, la sonrisa cristiana. Ah, sí, bendito sea Dios, soy sano. Uh -huh. eh, pero nuestras pa palabras y nuestras acciones no están en la misma página, no están alineadas y nos trai trai traicionan. Y ahora, yo quiero definir la fe y esperanza porque muchas veces tú y yo estamos funcionando en esperanza sin embargo decimos las cosas, nosotros declaramos, decimos las cosas correctas y creemos que estamos funcionando por fe pero veamos Hebreos capítulo 11 versículo, versículo 1 yo quiero leer de la traducción de la Biblia amplificada dice ahora fe es la que, la que garantía la confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros esperamos. Así que esperanza y fe son dos cosas distintas. Se dice que la fe es, miren lo que dice, vamos a seguir. La fe es siendo la prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. Fe percibiendo como verdadero lo que no es captado por los sentidos. Y veamos ese pasaje con, con, con otra traducción. Dice, ahora bien, la fe es la, ¿qué? Certeza. Certeza, sustancia de lo que se espera. La convicción, demostración o podemos decir manifestación de lo que no se ve. Una traducción de la Biblia di, dice que es la evidencia, la prueba de lo que no se ve. Esta palabra certeza o, o sustancia en griego literalmente significa... Reposar bajo algo para darle apoyo, la fundación, el cimiento En otras palabras nuestra fe sostiene nuestra esperanza Esperamos ser sanados, esperamos tener respuesta a nuestras oraciones Y la esperanza es una cosa hermosa Pero nuestra fe es lo que da fundamento a nuestra esperanza Da sustancia a nuestra esperanza Para que nuestra esperanza tenga ese fundamento de fe que la sostenga ¿Están siguiéndome? Tiene sentido, Pero que sí. Dice que es la evidencia, la demostración de cosas que no se ven. En otras palabras, es la prueba o convicción. Dice, fe es la garantía, es la confirmación, ese título de propiedad de, de, de las cosas que esperamos. Ahora, digamos que, que, uh, que Valente es, está, está diciendo, orando. Ah, estoy esperando por un carro nuevo. Espero que Dios conozca mis necesidades. Espero tener un carro nuevo. Y hay que decir eso. Hoy yo he traído una copia de mi título de, de propiedad. ¿Cómo se dice? Título de propiedad, ¿es correcto? Uh, de mi camioneta. Y, y te digo, Valente, siento que debo darte mi camioneta. Es un Dodge Ram 2017. Y Valente va a, hacer, va a decir, uh, -huh. y, uh entonces firmo mi nombre y pongo el nombre de, de Valente en el espacio como el nuevo de, dueño. Escribo el, el kilometraje y todas los, los, las firmas que necesito hacer con los papeles para transferir todo a, a Valente. Y cuando él tiene el título de propiedad que ha sido puesto a su nombre, ¿él, ¿él tiene un Dodge Ram 2017? ¿Sí o no? Pues sí. Si él tiene el documento legal que lo identifica como dueño de la camioneta... Bajo un estándar legal, ahora él posee un Dodge Ram 2017. ¿Lo tiene? Sí, lo tiene, es, es suyo, le pertenece, él lo posea. Pero ¿sabes qué? Quizás al momento todavía uh, no puede verlo, todavía no se, no, no se puede sentar en él. Le, le, le acabo de dar los papeles, todo fue hecho, es suyo. Pero la camioneta está en mi cochera entonces su, su carro nuevo está estacionado en mi cuchera y ba, pero bajo todos los estándares legales si voy y le digo a, a, a Valente ay, ay hombre creo que no debí de haber hecho eso quiero cambiar de opinión y lo siento Valente creo que cometí un error y Valente ahora puede decirme qué mal para ti ya lo firmaste perdedor y después yo le digo a valente valente hey, te voy a demandar valente me dice hey, buena suerte vaya con dios entonces ahora el juez uh, la policía van a tomar ese documento y me van de, me van a decir ok Jeff uh, es esta su firma aquí en ese documento legal y les voy a decir um, quizás tal vez ellos, van a, ellos me van a decir que, lo siento señor Duncan, Valente es el dueño legal de este, esta camioneta. Y pero mira esto, Dios no solo nos dijo, Él no solamente está diciéndonos, hey, quiero quiero hacer cosas buenas en tu vida. No solo lo escuchamos de, de un par de, de ciegos que, oye, Jesús es el sanador, Shh, no se lo digas a nadie. y Dios puso sus palabras por escrito. La, la palabra, la Biblia, su palabra para dar prueba y evidencia de sus promesas que tiene para ti y para mí como hijos suyos, ¿verdad? ¿Están aquí? Entonces el caminar en fe, vivir por fe es creyendo que yo tengo lo que Dios dice que tengo, incluso aunque no lo puede ver con mis ojos físicos o mis sentidos físicos, aunque que todavía está en el, la cochera de, de, de Jeff, es mío, tengo el documento legal firmado por Dios, es mío legalmente, ¿verdad? Y la escritura dice que es la prueba de cosas, la evidencia de cosas que no vemos, es la convicción de su realidad, la confianza inquebrantable de su realidad. Y él estoy 100% convencido que es real, ¿verdad? Y si Valente tiene ese documento legal, no hay nadie en este planeta que puede convencerlo de que a él no le pertenece a un Dodge Ram 2017 él sabe que 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 le pertenece bueno ¿dónde está Valente? ¿Dónde está? no lo veo ¿dónde está? ya lo tengo no está, está en la cochera de Jeff pero ya lo tengo, tengo el documento aquí nada más necesito ir para recogerlo verdad es como Dios con nosotros entonces sabes qué? todas las promesas los, los beneficios que Dios tiene para nosotros ya está allí en su cochera nada más tenemos que recogerlo hey Dios sabes qué? estoy batallando esa enfermedad pero sabes que yo voy a acceder a la, la, la cochera para recoger mi sanidad está conmigo sabes que estoy luchando financieramente ahorita señor pero sabes que necesito recoger uh, mi, mis bendiciones, mi provisión uh, ahí en la cochera y, y no necesito la llave porque ya tengo la llave la llave es la fe me no sé si eso tiene sentido mi, mi ilustración por las llagas de Jesús fuimos 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 sanados, fuimos sanados, fuimos bendecidos, fuimos uh, prosperados, fuimos uh, li, uh, como liberados. ¿Están aquí? Amén. Hecho, 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 ya hecho, ya hecho, ya hecho, ya hecho, ya hecho. Entonces la cosa muchas veces nosotros luchamos en la fe pidiendo a Dios montón de cosas, nuestra lista de muchas cosas pero estamos pidiendo cada día, cada día, cada día misma cosa, uh, como actuando como Dios todavía no ha hecho nada, ay Dios si sea tu voluntad Dios, ay Dios si, si es tu tiempo voy a ser su, su servidor humilde sufriendo por la causa de Cristo con esta enfermedad ya fue hecho están aquí, ya fue hecho entonces la sanidad nos pertenece y cualquier otra promesa que tenemos fue hecho, fue dado, pertenece a nosotros Está allí en, en, en la cochera nada más necesitamos recogerlo cuando lo necesitamos Y mira déjame definir esperanza y fe para ti, la esperanza es un deseo, la fe es una demostración Estoy esperando que Dios va a responder a mi oración, la fe es una demostración yo sé que Dios responde a mis oraciones, yo sé lo que me pertenece, yo sé que tengo, que tengo el título propietario de la sanidad, la provisión de mis necesidades, lo sé, lo sé, lo sé. Mira, la esperanza dice, está por venir, pero la fe dice, lo tengo ahora. ouch. ¿Tiene sentido? No sé tú, pero a veces nos sentimos muy incómodos. Cuando caminamos en fe, porque la gente dice, bueno, Valente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hey, eh, ¿dónde está tu sanidad? Cada día está diciendo que, que, que es sano, pero no lo veo. O sea, está en la cochera de, de Pastor Jeff, tengo, pero tengo un Dodge Ram lo tengo entonces estoy confiado completamente y tengo la garantía completa de que ahora me pertenece la esperanza déjeme decirte eso. la esperanza es futurista la fe es en el presente están aquí siempre es en el presente fue hecho en el pasado pero ya lo tengo ahora la esperanza dice que estoy orando para que la sanidad venga la fe dice que la sanidad es mía me pertenece soy sano Pleno, bien, bendecido Liberado, lo que sea Y Romanos, Romanos 4, 18 Básicamente está hablando de Si recuerda la historia de Abraham Y le fue dicho que uh, Tendría un hijo Si recuerda la historia, pero su cuerpo Tiene 100 años La matriz de, de Sara Está muerta y ahora Veamos el versículo 20 de Romanos 4 Sin embargo Respecto a la que promesa de Dios, la palabra de Dios, el contrato con Dios. Abraham no, titube, no titubeó con incredulidad, amo eso. Él no flaqueó, no titubeó con incredulidad. Sino, mira lo que dice, sino que se fortaleció en qué fe. ¿Cómo fue fortalecido con, en su fe? Porque él tenía una palabra de Dios, una palabra de Dios una promesa de Dios, un contrato con Dios. ¿Están conmigo? Dando gloria a Dios. ¿Cómo pudo, pudo ser fortalecido en su fe? Porque recuerda, Dios le dijo, hey, Abraham, ¿sabes qué? Tú serás el Padre de muchas naciones. Es una de un montón de promesas que fue dicho a él. Y a pesar de lo viejo que estaba su cuerpo, él dijo que, hey, ¿sabes qué? Uf, 100 años, no, no problema. Gracias Dios por decirme. ¿Qué va a suceder? Creo que voy a tener un hijo. Y mira esto, versículo 21. Dice, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, dicho, que prometido, que ha dicho la, el contrato, la promesa, poderoso era también para qué cumplirlo. Aquí está lo, lo que pensaba Abraham. ¿Eh? No sé cómo va a ser que este cuerpo y el cuerpo de ella funcione, no sé cómo vamos a conceber un hijo, pero ¿sabes qué, Sara? Uh, parece muy sexy ahorita en este momento. Cien años, pero... Uh, uh, y es caliente. Psss, y, y es, es un gran testimonio, ¿no? Entonces, tal vez, tú, no sé, para los que están... Uh, tal vez estás aquí y tú y tu, tu esposo han estado intentando tener un bebé. Si Dios puede hacerlo con una pareja de cien años una matriz muerta creo que Dios lo puede hacer para ti amén no sé quizás alguien aquí está creyendo pero sabes que tiene una promesa fue hecho antes eh, aquí está la cosa tiene que comenzar a actuar así como ya tiene la respuesta porque muchas veces nosotros decimos las cosas bien pero no es, nuestras acciones no están alineadas con lo que estamos declarando entonces ten, tenemos que actuar así como ya tiene la respuesta por, por ejemplo, prepare el cuarto de bebé. Pastor, no quiero hacerme falsas esperanzas. Y, hey, tenemos una palabra, tenemos un contrato con Dios, una promesa de Dios que Él va a cumplir, ¿verdad? Fue, ya, De hecho, fue hecho. Oye, ¿estás, ¿estás actuando en fe o estás actuando en esperanza? Ay, espero que un día vamos, eh, si yo fuera tú compraría la cuna, pintaría el cuarto como un cuarto para bebés y pondría esas pequeñas decoraciones para bebé por todo el cuarto y, y azul o, o, o rosa y definitivamente necesites estar haciendo lo que los casados hacen no tengo que explicar verdad, si necesita más explicación habla con Valente por favor y el segundo tipo de fe que honra a Dios que produce resultados es número dos es una fe que persiste cuando nada cambia y probablemente eso es donde la mayoría de nosotros vivimos, mira lo que pasa cuando esos hombres le gritan a Jesús Jesús sigue caminando está caminando y, y, y él se mete a un lugar, una casa algo allí, entonces recuerda hay dos tipos persiguiendo a Jesús son ciegos, ¿Cómo supieron que él se había metido y fue ahí, ¿a, ¿a dónde se fue? ¡Hey, Jesús, Jesús. ¿A dónde se fue? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hey, cha, hey eh, chicos, ya se fue. Ya se fue. ¿está? ¿A, ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Se metió a la casa. ¿Cuál casa? A, a esa casa de, de allá, la casa roja de, de allá. No, no sé cuál es roja, soy ciego. Entonces es, pero escuche eso: esos hombres no pudieron, no pudieron actuar casuales o, o, o a respecto, no pudieron estar como. Oh, Ay bueno pues ay, quizás no fue destinado para nosotros y ya, ya se metió a la casa Creo que no hay nada que podamos hacer al respecto y Él no va a venir a vernos y tal vez vuelve el próximo año No, no, no pudieron tener esa esta actitud cobarde al respecto y, y rendirse No pudieron solo quedarse sentados y no hacer nada al respecto Aquí está lo que me molesta la actitud de muchos cristianos es: ah, quiero ser sano quiero que Dios responda a mi oración si es conveniente ay no me pides que estudie la palabra de Dios no hey, sabes que yo lo quiero instantáneamente y, y bueno eso es lo que quiero ¿Qué dice Romanos capítulo 10 versículo 17 hablando de fe nosotros tenemos un, un parte en, en todo eso tenemos responsabilidad ¿Quieres ver resultados con su fe? Y, ¿Y sabes qué? Tiene que operar en fe, caminar en fe Vivir por fe Pero no vas a hacerlo A menos que está haciendo lo que dice Así que la fe viene de él Oír Y el oír por la palabra ¿De quién? Cristo, Cristo Tenemos que entonces, si, si quiero crecer mi fe Necesito entender el, el título De, de propiedad que se me ha dado, necesito saber todo, cada derecho y subpuntos, sub, uh, lo que sea, en todo aquí, cada cosa firmada, y necesito leer el contrato para entender lo que por derecho me pertenece, ¿verdad? ¿Cómo va a caminar en fe y creer por las cosas imposibles cuando ni, ni sabes lo, lo, que, lo que dice, lo que pertenece o cómo opera? ¿Cómo va a caminar? Porque mucha gente son así. Ellos están poniendo su, su fe nada más en el, en el uh, fulano profeta, lo que sea, que, que viene con la noche campaña de sanidad. Oh, necesito asistir a su campaña porque yo quiero mi sanidad instantánea. ¿Y qué pasa cuando no, no sucede? Entonces, necesito leer el contrato para entender y la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios la palabra entonces cuando el enemigo venga a robar matar, destruir yo sé si tengo un derecho de defender mi posición de pararme a, 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 en, en la palabra y si no conoces la palabra te vas a sentir emboscado por el enemigo en tus finanzas en tu, tu salud en, en tu estado mental en tu matrimonio tus hijos y Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad los haré libres si no conoces la verdad vas a estar atado vas a ser tomado cautivo, atrapado en cadenas ¿cómo los siguieron esos hombres ciegos? ellos tuvieron, imagínate ellos no podían ver gritando esperando que ellos iban a llamar la atención de Jesús pero tuvieron que perseverar tuvieron que seguir Caminando a través del obstáculo, los retos, lo desconocido, estuvieron determinados, imparables, enfocados. Colosenses 4, versículo 2, dice: Perseveran en la ¿qué? oración, velando con ella, con qué acción de gracias. Eso es algo que he dicho todo el tiempo. No, no, creo que ah, dije la última vez. Um, Ay, si hay algo que puede ayudarte es eso um, muchas personas están pidiendo la misma cosa día tras día tras día, semana tras semana, tras semana pidiendo uh, Señor mi brazo, Señor sáname, sana mi brazo, tengo dolor no funciona normal, no sé qué pasa, sáname Señor por favor y mañana uh, tengo dolor todavía Señor sáname hoy sáname hoy, necesito la sanidad hoy, sáname, ayúdame el siguiente día ah, todavía Señor sáname por favor sáname y día tras día tras día lo que sea estamos pidiendo 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 la misma cosa y sabes que honestamente eso no es una oración de fe entonces voy a orar voy a pedir uh, voy a declarar lo que el contrato dice lo que mi documento legal dice la palabra de Dios yo voy a declararlo sobre mi vida voy a voy a pedir a Dios yo voy a uh, uh, entregar mis solicitudes las cosas que pertenecen a mí. Porque la, la, su palabra dice. Pero siguiente día. Yo voy a tener. Perseverar en la oración. Velando en ella con acción de gracias. Señor. Siguiente día. Siguiente día. Ay Señor. Gracias Señor. Uh, gracias Señor por la manifestación. Gracias Señor que soy sano. Gracias Señor que tu palabra es verdad. Tu palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra es sanidad en mi vida. Gracias Señor por la manifestación. ¿Están conmigo? Primer día estoy pidiendo, siguiente día acción de gracias. Gracias Señor por, por la manifestación de mi sanidad. Ah, en el momento todavía tengo síntomas, pero ¿sabes qué? Gracias Señor por, por, por hacerlo ya, hace dos mil años por medio de la cruz, gracias Señor que la sanidad pertenece a mí, gracias Señor por hacerlo. ¿Están conmigo? No estoy pidiendo cada día, cada día, cada día, cada día, no, 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 estoy dando gracias a Él en oración. Much, muchísima gente se rinde cuando las cosas no cambian inmediatamente y honestamente es por eso que la mayoría de la gente se rinde, es por ello que la may mayoría de la gente Está viviendo de, de un servicio, un culto especial A otro culto especial Porque su esperanza está puesta en, en, en el invitado En el fulano profeta En la, la campaña de sanidad El evangelista especial Están esperando, uh, esperando tal vez en esta ocasión Cuando vaya por oración Dios me va a sanar Solo necesito ir a esa noche de, de sanidad, de milagros, de Espíritu Santo solo necesito que ese predicador ore por mí toque, que, que imponga sus manos sobre mí ahí es donde está su fe entonces cuando alguien ora por ellos y ellos no se sanan instantáneamente regresen a sus asientos decepcionados enojados y deciden supongo que tengo que vivir con esto Dios no quiere sanarme quizás es un, mi, mi cruz para cagar entonces se acercaron para que oren por ellos una y otra vez por la misma cosa esperando que esta vez probablemente tengan suerte no, sabes que 99% de las veces la sanidad y eso es un hecho, eso es un hecho la sanidad es algo progresivo que, que, que sucede sobre un periodo de tiempo saben eso, muchas personas es, están Pensando, tiene la idea equivocada de cómo opera la fe. Cree que, que es algo instantáneo. No, no, es, es algo muchas veces, la mayoría de las veces es progresivo. Dios, ¿dónde está la bolsa de dinero que, de, de lo que yo estaba ahorrando para ayudarme financieramente? Es un poco milagro aquí, poca cosa aquí, un... un un aumento en el trabajo o, o lo que sea no sé y en, en, en nuestro cuerpo tenemos que caminar en fe como mi esposa yo he compartido acerca de mi esposa ella tenía tumores en sus ovarios entonces pero ella estaba determinada cuando los doctores le dijeron que ella debía de tener una cirugía y tendrían que remo, remover sus ovarios ella estaba determinada como los, los ciegos los, los dos ciegos ella no venía a, a frente por oración cada semana cada mes, no venía para que oraran por ella cada que el evangelista venía a la iglesia o cuando la iglesia tenía un servicio del Espíritu Santo entonces cuando no sucede instantáneamente nosotros pensamos que bueno tal vez no sea la voluntad del Señor supongo que Él me llamaba a sufrir con Cristo Él debe de tener un propósito para esta enfermedad revela el propósito de, de esta enfermedad Señor para que yo pueda ser un buen servidor algo así Qué tonto <risa> pero mucha gente cree en eso muchos, muchos cristianos son flojos cristianos flojos, creyentes flojos quieren tenerlo todo resuelto sin tener que hacer ningún esfuerzo de creer o hacer lo necesario para que su fe crezca y, y como mi esposa por ejemplo fue de, después de cada cita durante un año cada cita, cada Uh, Ultrasonido cada rayos X fueron menos y menos tumores hasta que un día no hubo nada. Los doctores no entiendo qué está pasando, pero no hay nada, no tiene nada, no sé qué pasó. Déjame decirte. Pero los dos hombres ciegos pudieran haber estado, como ay maestro, ten misericordia de nosotros. Ay chavos, ¿sabes qué? No, no, ya se fue, está, está ahí, ay, ok Paco, ok Paco, vente, vámonos, no debe de ser su voluntad uh, el sanarnos, ya se fue y pudieron haberse ido a casa y, y pasar, re, regresado a casa y, y pasar el resto de sus vidas ciegos, pero ellas perseveraron y dijeron quiero lo que Él tiene porque pertenece a mí, creo que si esa no es esas otras personas, si esas personas pudieran ser sanas, entonces no hay razón por la que no podamos ser sanos, tal vez, tal vez nos corran de la casa de los maga, magañas, no me importa pero vamos a hacer todo lo que podamos para acercarnos a Jesús y recibir lo que pertenece a nosotros Marcos 11 23 en verdad les digo que cualquiera que, que diga a este monte Jesús está enseñando acerca de la fe aquí como opera en el versículo 22 Él dice Él dice ten fe en Dios y versículo 23 Él dice en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte quítate y arrójate al mar y no dude en su corazón sino cree que lo que dice va a suceder le será concedido entonces nuestra fe se expresa a través de nuestras palabras y y en cómo hablamos y declaramos, hey, yo declaro, yo soy sano, pleno, bien, por las llagas de Cristo Jesús. Dios es mi proveedor, Él se conecta y suple y se encarga de todas mis necesidades. ¿Están aquí? ¿Cuál es tu montaña? Finanzas, enfermedad, opresión, matrimonio, quebrado, familia, en desorden, no no sé Santiago 1, 6 y 7 cuando se la piden o orar, asegúrense de que su fe solamente sea solamente en Dios y no dudan porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro esas personas no deberían esperar nada del Señor uh. y aquí está la realidad nos desilusionamos y nos desmotivamos cuando no, no vemos un cambio y si estamos en fe nuestras circunstancias no deberían de afectarnos en la manera en que vivimos, hablamos, actuamos y respondemos cuando sabemos que tenemos el título de propiedad tiene sentido, es mío no, no está en mi cochera todavía, no está en mi casa todavía, pero me pertenece. Lo tengo, lo pertenece, está escrito, tengo documento legal, diablo. ¿Están conmigo? Mi confianza no está, uh, mi fe no está en mis obras, mi fe no está en mis resultados deseados. Mi fe debe de estar en la fidelidad de Dios, la palabra, lo que dice. Tiene que estar en la bondad de Dios y, y todo lo que dice acerca de quién es mi Dios Santiago 1.17 toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación Dios es fiel poderoso y cumple sus promesas, una fe que persiste cuando nada cambia mantente constante en tu fe con acción de gracia oración de acción de gracia están conmigo tercero una fe que honra a Dios una fe que produce resultados después es una fe que opera incluso cuando no tiene sentido mira la fe es un la fe es un verbo, es una acción se está moviendo, está actuando respondiendo de acuerdo a las promesas de la palabra de Dios no por las circunstancias de este mundo y esta vida, recuerda dijimos que esperanza es un deseo pero fe es una demostración, fe es ahora, estos dos hombres ciegos, oye no nos vamos a detener estamos caminando hacia adelante en fe, estamos atravesando las barreras, lo queremos lo creemos, incluso aunque no podemos verlo, lo creemos incluso aunque Jesús se fue a la otra casa, lo creemos y vamos a superar ese obstáculo vamos a dejarlo atrás y vamos a actuar como hombres con, con vista, con visión y no como hombres ciegos están aquí Uh, todos batallamos en esa parte, porque uh, incluso yo a veces estoy en, 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 en uh, uh, y pues yo, 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 yo puedo estar diciendo las cosas buenas. Sí, soy sano. <coughs> soy sano, soy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la manifestación de mi sanidad. Y mañana estás preguntándome, ¿cómo, cómo, se siente, cómo te sientes, Pastor? <coughs> ¿Sabes qué? Uh, todavía tengo ese tofu y, y mi garganta y todo gracias a Dios soy sano ¿no? sabes lo que estoy diciendo entonces dijimos que bueno well, esos dos hombres te, tenemos que tener ese esa perspectiva Santiago 2 14 a 22 este pasaje, pasaje de la escritura empieza hablando sobre obras y acciones y de ser un hacedor de la palabra pero veamos el versículo 22 él está hablando sobre Abraham de nuevo y tú conoces la historia, Abraham le fue dicho que sacrificara a su primogénito. Entonces Abraham construye el altar, pero justo cuando está a punto de sacrificar a su hijo, un ángel del Señor le dice, hey detente! Mira, te doy, te doy un canero para que lo sacrifique en su lugar. Pero mira, él dice, él, él dice en versículo 22, Abraham. ¿Ya ves que la fe actuaba juntamente con qué? ¿Con qué? Sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. En otras palabras, la respuesta, la manifestación se convirtió en, en realidad. En ese momento. Su fe se complete por lo que hizo. Su fe y sus acciones estaban trabajando juntas. Así, así, así fue como su fe se hizo completa. Mira, mira también lo que dice Santiago, uh, capítulo 2, versículos 17 y 19. Así también la fe por sí misma, si no tiene que obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Es, es parecido a esto Digamos que estamos sentados aquí Escuchando mi sermón Mi i, increíble sermón Y un hombre entra Tambaleándose por las puertas del santuario Y él comienza a acercarse al frente Y se está tambaleando Como un hombre borracho o algo así Y él dice oye pastor Y tan pronto como dice pastor Se colapsa, se cae de, de cara entonces un doctor corre a frente y dice déjame revisar a este hombre necesito saber si está vivo todavía el doctor revisa su pulso este hombre es muy delgada se va desnutrido su cara está tan hundida parece un esqueleto sus labios están agrietados y secos entonces el doctor dice mi, mi diagnóstico es que esta persona está muriendo de malnutrición y deshidratación severa no creo que haya comido ni bebido nada en los últimos días, entonces alguien de ustedes llama a Tacos Don Luis y, y en dos minutos ya hay una docena de tacos aquí seis para mí y, y seis para el hombre que se colapsó entonces aquí estamos con todos estos tacos y le digo a, a las mujeres, oigan pongan a ese hombre en una silla aquí enfrente, después le digo a este hombre, oye Francisco si te comas estos tacos, estos tacos crees que vas a vivir ay pastor yo lo creo Francisco has comido algo en los últimos días o semanas no, no he tenido nada de dinero he estado viviendo en la calle nadie quiere ayudarme y Francisco crees que si tomas esta coca y te comes estos tacos crees que, que, que vivirás ay sí pastor lo creo, lo creo pastor si me como estos tacos me tomo esta coca me va a ayudar me va a nutrir lo creo ¿Ustedes están conmigo? No es una ilustración tonta, pero si me estuviera muriendo, pienso que una coca y tacos ayudarían a salvarme. No sé, nada más, pero... Pero después de decir, después de, de decir, yo creo, Francisco diciendo como yo creo, yo creo, 20 veces más, Francisco se cae al suelo. El doctor revise su pulso y dice, sí, lo siento, se ha ido, murió. ¿Por qué murió Francisco? Francisco murió porque no actuó, o no actuó en lo que creía. Estaba diciendo que, que creía tantas veces, pero no hizo nada. No tocó sus tacos o, o coca. Él creó, si me como estos tacos viviré, pero no puso ninguna acción en su fe. ¿Me, me entiendes? Sé, es un poco tonto la ilustración, pero hay muchos de nosotros que estamos esperando que a, que, a, a que Dios haga algo estamos deseando que Dios haga algo pero necesitamos movernos más allá de esperando y deseando y cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos cambiar lo que creemos y decimos si la palabra de Dios dice que lo tengo entonces tengo que creer que sus promesas son verdaderas, que Dios no miente, tengo que creer que Dios no hace acepción de personas Él no es racista no es prejuicioso, Él no tiene más favor con una persona que con otro, lo que Él hará por una persona él lo hará también por mí Tengo que creer Que necesito actuar Y responder de acuerdo a lo que dice la palabra Póngase de pie Tengo que vivir De acuerdo a la palabra de Dios Y no a lo que este mundo dice Filipenses 4.19 Dice Y mi Dios proveerá A todas sus necesidades Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús tenemos tantas promesas. Eso es lo que tenemos que entender. No vamos a entender todo. No tiene sentido cómo Dios puede desafiar las probabilidades. ¿Cómo puede, o cómo puede desafiar el verdadero di diagnóstico del médico. ¿Cómo, o cómo puede desafiar las leyes de ciencia, la medicina, las finanzas. Pero tomamos lo que dice la palabra de Dios sobre cualquier otra cosa que sabemos y actuamos de acuerdo con la palabra de Dios. Porque la fe es un verbo, es una acción. La ceguera no puede detenernos. Todo el conocimiento del mundo no puede detenernos. El mal diagnóstico, el informe negativo. La incertidumbre de nuestro trabajo no nos puede disuadir. Amén. Y tengo un documento legal que dice cosas, muchas cosas que no tienen sentido. Pero es un documento legal Nadie lo puede objetar, nadie lo puede cambiar. Se, de, se decidió hace dos mil años, el caso se cerró y yo soy el heredero legal. ¿Qué más necesito saber? Los, amén. Lo sé, la, la gente, tu familia, la gente va a pensar que estás loco. Ah, pues está, es, es, es la iglesia de aleluya, es verdad. La gente va a pensar que esta iglesia A la que existes es una secta Pero sabes que Cuando estuvo bien O no mal No creer lo que Dios dijo Cuando se convirtió la Biblia En un cuento de hadas Cuando se volvió No mal no creer en Dios y su palabra ah. Vamos a cerrar con esta escritura Segundo de Corintios 4, 4 en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios hoy hablamos de dos hombres ciegos pero en este mundo y tal vez ahora en este santuario no sé dónde estás espiritualmente pero quizás hay personas aquí que son ciegos espiritualmente has probado, probado cada cosa en el mundo has tratado de llenar el vacío que tienes dentro que los has sentido y conocido y has intentado llenarlo con todo lo demás pero nada te satisface tú eres ciego pero hoy Dios quiere abrir tus ojos Él quiere ayudarte a comenzar este viaje de fe vivir por fe Uf, gracias a Dios a veces no quiero pero ¿sabes que Vivir por fe es como Dios tiene su máximo, su, tus máximos resultados en nuestras vidas. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevida.leon.com